0: Adventure да,
1: Adventure time. time классический, да. Не открывай эту книжку, чувак, не читайте заклинания.
0: Мы впервые собрались за месяц.
2: Да, да, дольше, мне кажется.
0: Даже дольше. Причем мы не собирались сделать никакого перерыва, но сил никаких не было. У нас до этого мы запикивали только слово лайфхак.
2: Хорошее было время.
1: Не самое веселое. Но зато небо голубое, солнышко светит.
2: Ну, у меня постоянно качели, просто от типа, как это сказать. Мне не нравится вариант постоянного замершего уныния только потому, что все плохо. Типа, я считаю, что жизнь продолжается, и пиздец в мире происходит постоянно по кругу. И не бывает такого, чтобы прошли сто лет, а пиздеца не было. К сожалению, он происходит всегда. жизнь жизни идеальна, и все такое. Это, конечно, все. Очень хуёво, Ну, надо продолжать жить, что-то делать, и все такое. Но, конечно же, пару раз в неделю меня накрывает, потому что, ну, одно дело вот это все сказать, а другое дело взять и не переживать за, за людей, за себя, за то, что будет дальше, за будущее. Ну, я просто просто порыдаю по ночам. Попишу кучу всего в Твиттере. и...
0: На самом деле, у меня есть. У меня есть сейчас сознательная позиция. Я стараюсь поддерживать себе какую-то степень хуевости. Ну в смысле того, чтобы мне было не очень хорошо. То есть я сознательно стараюсь это не забывать, потому что я боюсь того, что у меня это нормализуется. Но Мне это не хочется.
2: Не знаю, мне такое такое не близко. Ну типа я считаю, что, короче, в самых темных обстоятельствах отчаиваться это как будто бы предаваться муж От жизни. Отчаяние. Ну как бы. Унывать, уныние, ну нет, уныние в какой-то степени нормально, но если ты э, унываешь, депрессишь и типа все вокруг плохо, не и... все
0: вокруг, что-то конкретно плохо и какая конкретная грусть и печаль.
2: Ну я же утрирую, ага. вот, но ну, это как будто предательство самой жизни, ну ну то есть как бы жизнь как такое какое-то отвратить на слово «космическое понятие», ну, она, она для того, чтобы ты, не знаю, наслаждался, чтобы... Ну, еще я думаю про людей, которые, как говорится, когда-то умирали за родину, или про всех близких людей, которые бы хотели, чтобы ты был счастлив, а не для того, чтобы ты занимался тут страданием. И страдания вообще никому, кроме писателей и драматургов, по-моему, не помогают особенно. Ну, короче, мне кажется, что такие прям страдания... Это как будто сдаться обстоятельствам говну и ну как будто все у вас все получилось. Нет. Я буду это страдать.
0: не совсем так. Это скорее состояние траура, когда ты не ну, когда ты можешь что-то делать, когда ты хочешь что-то делать. Ну но при этом ты не хочешь веселиться сознательно, получать какое-то специальное удовольствие из серии. Пойду там развлекусь. Вот не хочется.
2: Хм. Ну бывает.
1: Мне кажется, это очень, очень персональные очень штуки. То есть люди так по-разному справляются с, с чем, с каким-то травмирующим опытом. но ну, очень по-разному. И, с одной стороны, я прекрасно понимаю позицию про то, что жизнь продолжается. Потому что я буквально несколько дней назад а, у нас был, была такая встреча с а, ребятами. Там была, мы пригласили психолога двух. А, и общались чуть-чуть. Как, как проживать те эмоции, которые копятся, и я внутри этого разговора вдруг поймал себя на том, что я вроде бы такой сознательно осознанный и весь такой внимательный к тому, что у меня происходит, и при этом последние, собственно, пару недель где-то фоном было ощущение студа за и невозможности, что ли, не позволения себе проявлять чувствовать чувствует себя радостным, чувствовать себя счастливым, чувствовать себя живым, делать что-то, что... -то, что... Ну, как, жить, в общем, какую-то обычную жизнь, потому что каждый раз, когда а, возникал этот запрос на, на обычную жизнь, внутри вместе с этим запросом возникала как будто бы необходимость его оправдать, знаешь, как будто бы... Это что-то такое стыдное в текущем контексте. И, и нужно как-то чье-то дополнительное, что ли, разрешение на то, чтобы жить. И это так похоже на э, посттравматический э, синдром, на ПТСР, вину выжившего. И я понял, что я вот так точно не хочу, потому что э, это, ну, это, это как бы вообще никому не создает пользы в этот момент. Первая, с одной стороны. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, у меня <смех> жена прямо сейчас, я, она у меня долла. Долла ⁇ это такой человек, который сопровождает, обычно, роженец а, в, в процессе там, рождения или какой-то послеродовой период или предродовой период. И она сейчас погружается в, в параллельную такую штуку. Это называется долла смерти. То есть это как бы человек которая помогает другому проживать смерть либо собственной, либо а, ну, близких людей. И она там сейчас разбирается во всяких а, ритуалах горевания, которые были или есть в разных странах, в разных культурах. И любопытно, что а, мне кажется... Ну, это наблюдение, но мне действительно так кажется, что... Вот в, в, в текущей культуре, в которой мы сейчас живем, а, горевать вообще, ну, не принято, что ли, как бы это социально неприемлемо и просто попросту невозможно. А если рядом а, кто-то кто вдруг горюет, то мы вообще ни хрена не понимаем, что с этим человеком делать. Ну, то есть, что вот он, у него там кто-то погиб или он, у него что-то случилось в жизни. И, 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 и как бы вот такие, типа, ну, как бы сделаем вид, что ничего не происходит. Или, или... Ну, то есть, как будто бы Такого социально приемлемого ритуала, а что делать с этим человеком, какой-то практике, ее как будто бы не осталось. А при этом они были. И история про то, что человеку нужно время для того, чтобы новую, новую, новую реальность собственной жизни после потери, утраты или после какого-то яркого, важного, но болезненного события. Человеку нужно время для того, чтобы в новую реальность зайти в ней, как освоиться и прожить э, не только адаптацию, но и вот этот весь набор сложных чувств и эмоций, которые этому э, сопутствуют. И что, это, ну, и что это просто функция от времени и от позволения это, это, это себе э, чувствовать и выражать наружу, это как бы нет, не, не, не наблюдая в общем, такой обычной практики.
0: Самое время сейчас залететь, <laughs> потому mm -hmm. что мы сразу начали разговаривать. Не знаю, всем привет. Как какой <laughs> mm -hmm. Нормально у нас колд-опенинг получился. Ну, на самом деле, нет, мы просто сейчас продолжим просто это такая... Это какой-то 90-какой-то эпизод легко просто и подкаста. У нас появ... получился такой сезон в сезоне, вот, потому что случилось то, что случилось, вот. И мы не будем говорить на политические, экономические, там, еще какие-то истории. Мы, как всегда, будем разбираться в каких-то личных своих загонах, постараемся, ну, не, не попасться в какое-то неправильное рассуждение, не знаю вообще даже как это объяснить, но ну, это я сейчас про...
2: пробуем поговорить о том, как существовать внутри политических, экономических а, ситуаций, времен, да, времен,
0: а, такие эпоха перемен, да. Mm -hmm. вот. mm
1: -hmm. Ой, слушайте, мне так понравилось, как э, сказал Венедиктов в интервью Гордеевой, что типа э, мы живем в учебнике истории на страницах истории и вообще жить в учебнике истории это обыкновенно катастрофа. Ну, в смысле, это прям вообще никому не пожелаешь. Жить в учебнике истории. Mm -hmm. Мне эта фраза так ä, запала про жить в учебнике в истории, что я ее повторил, блин, в четвертый раз.
0: <laughs> в гостях ä, наш друг Тимур Жабаров, соучред... сооснователь ä, компании SmartKurs. А, образованец, да?
1: <laughs> образованец, да.
0: Образованец. Мы к нему пришли с вопросом. Ну, точнее, не, 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 сто, не с позиции Тимура «Расскажи-ка нам», а скорее просто порассуждать, кажется, это в него. Какие вообще навыки сейчас нужны? То есть на что обращать внимание? Там условно вообще будет ли цениться какой-то гуманизм и осознанность в ближайшее время? Там строй, который нас сейчас ждет, вообще его полностью отрицает? И, может быть, самое время пойти на рынок, купить снасти, там, я не знаю, прокачивать навык, навык рыбалки и, 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 и распаковать свою дачу, и понять, типа, ну, натуральное хозяйство и, ну, вообще вот как-то вот в эту сторону. Потому что хочется, чтобы вот этот эпизод, о котором мы сегодня поговорили, он добавил какой-то какой э, фундамент. Потому что, не знаю, как у вас, но у меня он из-под ног, конечно, ушел
1: ну, это прям, знаешь, звучит как зомби апокалипс, корс 101. Да-да-да-да. Слушай, короткий ответ, Тим, я не знаю, потому что мы последние почти 10 лет занимаемся профориентацией, развитием гибких навыков всяким развитием человека, понаисследовали, -по 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 понакопали всяких штук там, про, про развитие осознанности и прочую хурму. И было, знаешь, было сладкое, сладкое какое-то время убежденности, что, ну, хотя бы чуть-чуть в этот туман войны вперед есть возможность заглянуть. Uh -huh. Туман войны фигуральный. Ну, в смысле, выражается, Есть компьютерных игр вперед. вот эта вот история, да-да-да. <связь> <связь> да, <связь> да, что куда-то туда в будущее есть возможность что-то построить, и у нас были очень понятные гипотезы там про новые грамотности, про, про то, что людям так нужно будет, про цифровую грамотность, про новое чтение, про математику. Это все, конечно, правда. В смысле, эм, я думаю, что э, что бы ни происходило, за редким, ну как бы, за, за, за исключением каких-то совершенно уже апокалиптических сценариев, люди продолжат создавать ценность, продолжат взаимодействовать внутри страны, за пределами страны, ну, в смысле, вопрос э, интерфейсов и вот этой задержки, то есть сколько, сколько времени понадобится на то, чтобы коммуникации наладились. Это моя, это моя, моя вера в это, может быть, чуть-чуть оптимистичная, но мне так кажется. А, а вот то, что вылезает сейчас какой-то... Ну, удивительной ясностью э, это все инструменты э, гуманитарные про работу с собой, про работу с своими эмоциями, про управление состояниями, э, потому что, э, вот я слышу, ты говоришь, что там, в, той, в, то, в той стране и в, в том режиме, в котором мы, сейчас мы живем, он как будто бы отрицает э, всякие там истории про развитие, осознанность, но я, мне кажется, что а, выбор в развитии осознанности, он вообще всю дорогу а, и у нас в стране. И мне кажется, вообще повсюду он как бы делался каждым отдельным человеком, просто вот, самим, либо вопреки какой-то вне, внешней повестке, либо при ее какой-то поддержке. Но вот это вот, чтобы снаружи кто-то сделал магический пас руками и все вдруг начали а, там какой-то свой собственный путь роста развития а, духовного преображения вот это вот все а, как бы некоторые господа активно старались этому способствовать но это ни хрена не работает так это все равно какой-то внутренний выбор и внутреннее и внутреннее решение а, туда пойти и я убежден что вот особенно в текущих обстоятельствах, это как бы вообще спасительная какая-то штука. И знаешь, это не про это не про эскопизм, mm -hmm. не про то, чтобы знаешь, свалить. И там, это даже не, не про внутреннюю эмиграцию, это про. Мне очень понравилось несколько дней назад проводили такую встречу э, с психологами, чтобы как-то помочь самим себе нащупать вот эту внутреннюю опору. И мне очень понравилось, как одна из них, Ира Красинская, говорила, что э, в любой стрессовой ситуации ну, у нас есть, у нас в принципе есть, но и это особенно становится важно в любой стрессовой ситуации, а у нас есть такие четыре круга ответственности, знаешь. Mm. А, ответ, ответственность за себя, когда сам с собой, моей а, нежной правой ручонкой. А, есть а, ближний круг а, я и кто-то близкий, семья, ближний круг а, друзей, которые почти как семья. Есть а, микросоциум, это близкие знакомые, это, это, это просто друзья, это какое-то сообщество, к которому я принадлежу, это те, с кем я себя ассоциирую. Есть макросоциум, то есть это вот все, что за пределами моей вот этой уютной микрожизни. Там глобальные вызовы, страновые проблемы, вот это вот все. И э, наша ответственность, э, мы, мы чувствуем ответственность одновременно за, за, за разные штуки из разных кругов. То, что нас могло бы там, восстанавливать, поддерживать и как-то давать опору, это если бы мы шли изнутри наружу. То есть вначале бы это разобрались собственным состоянием по чесноку, убедились, что мы в порядке, что у нас есть силы что у нас есть устойчивость, что у нас есть энергия, ресурс, деньги, еда, жизненная сила. И оттуда есть возможность шагнуть в то, чтобы брать на себя ответственность за отношения с близкими, за свою семью, за, за, за ближний круг. И когда мы убедились, что с ним вообще все норм, и как бы я на это тоже могу опереться, можно шагать дальше, а потом дальше. И вот когда, когда я в это посмотрел, это меня прям сильно пропустило, потому что я понял, что я сейчас, я лично, как Тимур, прямо сейчас вот совсем не в той точке, в которой у меня есть достаточно ресурсов, чтобы брать на себя ответственность за что-то большое. Хотя, хотя из прошлого опыта я действовал именно из такой, из такой рамки. Там наша компания построена с глобальной миссией, за свет, добро и вот это вот все, и за ответственность, за глобальное развитие. Мы проекты делаем в подобные рамки. Но вот здесь сейчас я понимаю, что вот это вот моя привычка в такой рамке думать и чувствовать, и как-то действовать, она вот нахрен контрпродуктивна для меня, и она меня разрушает, потому что а, внутренние опоры выпали. И вот то, что важно лично мне сейчас сделать, это вот так вот, знаешь, с, в раковинку свернуться, это, си, с, действительно позволить о себе позаботиться, а, насколько бы, насколько, может быть, странно сейчас не звучала эта фраза, но, но она прям важна. И уже оттуда, не разрушаясь, дальше пробовать помогать кому-то еще.
0: Сразу вспомнил, знаешь, какую историю. Кто-то кто писал, что у него был иранский друг, который сказал, что вот в обстановке такой надвигающейся изоляции он делал mm -hmm. две вещи. Он много качался и, и читал много книг. Mm -hmm. Это, говорит, вложение, как бы, которое ну, всегда срабатывает.
1: Слушай, ну что, тогда нас ожидает очень здоровая, накачанная, начитанная нация, что уж.
0: Вопрос, что читать? Кстати, для меня вот сейчас особенно... Ну, я, в принципе, апологет э, здоровой э, эпистемологии. Ну, короче, я за какой-то научно-рациональный подход, за умение работать с источниками, за вот это все. И в спокойное время я, в общем-то, и так старался зарубаться, например, с теми, кто верит в какие-нибудь э, странные штуки, которые могут привести к неправильным решениям. Ну, вроде там астрологии, когда человек там доверяет там судьбу и свои деньги там человеку, который просто такой верь мне там звезды или там планеты двигаются, и это значит, что вот это вот. А, вот и мне тогда, да, ну, тогда я, я уже старался разобраться, почему человек так думает. Мне всегда было интересно. Это даже не спор, это попытка выяснить, как человек понял то, что он понял. И вот сейчас я понимаю, что это тоже достаточно остро... Ну, короче, это вот тот навык, который прям супер нужен, пытаться понять, какие источники читать, какие не читать, как понять, где ерунда, паника и накидывание, а где то, чему можно доверять. То есть это супер важно, потому что в позиции «качаться и читать» можно читать вообще не то например можно читать и,
1: слушай, и, и, и качаться не так и да, качаться и, не так да
0: ну скачаться не так сложнее потому что как мы уже знаем даже две минуты какого-нибудь дергания чего-нибудь тяжелого или там нагружение нагружения мышц уже дает какой-то бонус к здоровью вот а вот читать не то это особая история я просто вспомнил один из эпизодов подкаста Дениса не не Дениса чужого Вань Талачева один дома где он, короче, разбирал э, феномен э, российской литературы последних лет Короче, последние года все верхние топы э, по продажам занимает попаданческая фантастика Знаете, да, этот жанр?
1: Я не знаю этот термин Я предполагаю, Нет. что
0: я знаю а, Попаданческая фантастика — это, например, когда э, наш современник попадает в прошлое В, не знаю, во вторую мировую Он попаданец и он там все меняет, короче, и, или там в какое-нибудь во времена крещения Руси. И там начинается вот какая-то вот такая вот дичь из серии: как он все меняет и делает нацию великой. Ну, не знаю, был там про нацию. Короче, вот такой литературы прям очень много. Если мы, когда книгу свою выпустили, я достаточно часто ходил каждую неделю в книжные магазины, просто смотреть, там пришла она, не пришла. Если честно, вот полка с такой фантастикой, она прям супер огромная. Вот, неожиданно.
1: Это выглядит как какая-то ностальгия по трудно быть богом.
0: Ну как тебе сказать? Это история про ресентимент, мне кажется,
1: здесь. Слушай, спасибо тебе большое, Тим. Я вот уже столько всего нового узнал за, за эти последние полчаса нашего разговора. Я прям чувствую, как я расту свои глаза. Я понял, что я начал слушать и читать сейчас Пелевина, до которого у меня не дотягивались руки.
0: Боже мой. можно я тебя сейчас перебью и скажу, что мое последнее, ну замечание последних нескольких дней, что я очень жалею, что я в свое время прочитал очень много Пелевина, очень много Сорокина, потому что я, потому что блять аналогии пиздец просто. Я смотрю такой, да не может быть, не может быть, чтобы так. Вот.
1: Да, слушай, чувак, у меня вот сейчас ощущение, что там где-то нам поменяли сценариста. Понимаешь, раньше был какой-то адекватный чувак, а сейчас реально какого-то постмодерниста поставили, и все. И вот у нас теперь так вот и происходит. В,
0: в институт пчеловодства завели, завезли. Новое сырье.
1: елы палы Слушай, э это прям очень любопытно. И я, я полез читать Пелевина, потому что а, я, я прям почувствовал перегруз от нон а, uh -huh. а, Но погрузившись в Пелевина, я подумал, М -м, то есть это как бы больше нонфикшн, чем многие нон-фикшен, вот, которые можно прочитать про, из э, недавно вышедшего потому что мостиков в текущую реальности с книжек двух-, трехлетней, пятилетней давности какое-то просто бесконечное количество. Это очень интересно.
0: Меня тоже потянуло на чтение сейчас художественной литературы, потому что до этого я читал, ну,
1: вся, всякое,
0: то, тоже нонфикшн -то там научное, но меня потянуло почему-то в известное, в перечитывание литературы, которая мне нравится, которую я давно не читал, например, я очень люблю Фазилья Искандера «Стоянка человека», вот, ну, вот что-то такого плана. Вот, почему-то меня туда...
2: Много чего я сказать, но я не хотела вас перебивать. Про книги. У меня сейчас две актуальных книги, и они очень актуальны. Первая — это «Робинзон Круза», который я читаю вместе с сыном моего мужа. И она очень полезно и отзывается к настоящему времени. Как обжигать горшки, как строить забор, чтобы туда никто не попал, как выжить на острове. И когда в самом начале выпуска ты сказал, какой-то там выпуск, я вспомнила, что Робинзон Круза в один из первых дней пребывания на острове ну, вбил, короче, столб с табличкой, где он стал делать засечки, чтобы не отчаяться и не забыть, какой день, недели и все такое. Я подумала, Тимур, нужно продолжать считать, это будет твой дух uh -huh. вот. вот а вторая книга мне тоже как-то тяжело стало читать что-то Короче, захотелось почитать чего-то отвлеченного, и тут я стала читать «Благоволительницы».
0: Это не тот выбор. Я начал читать «до», и я закончил.
2: Ну, мне пока нравится. Оно, конечно, тяжело, но интересно и очень отзывается, потому что я сейчас в таком состоянии, что я не знаю, где я. У меня ощущение недоверия никому. Это мы идем к вопросу о том, где искать какую информацию информацию и что копать я никогда не была увлечена политикой, потому что мне всегда казалось что это настолько грязное дело, где все пиздят а если не пиздят, то просто слишком повернуты, ну то есть что там нет адекватных людей, там все или слишком левые или слишком правые и разбираться в этом говне, мне никогда не хотелось ну вот я ходила голосовать, если кого-то это интересует, и подписывала петиции, где я с чем-то сильно не согласна или согласна, что а то начнется там вот из-за таких, как вы, ну это и так начнется. Да. Вот, а сейчас я в, вот как раз это, когда я возвращаюсь в вечера, когда я все таки рыдаю в, в ощущении полного незнания, непонимания, чему верить. И книги-благоволительницы я, когда я читаю, я не понимаю, с какой я стороны. То есть я в нацистской Германии или нет, или что, или как. Ну, то есть я не, не, не знаю, кому верить. Но я считаю, что и тех, и тех, ну, как бы, бля, Несет на горке далеко. И в разные стороны, а как бы правда она где-то посередине, и узнаем мы ее лет через не да знаю, нет, 20. Нет,
0: нет, это вот, кстати, вот эта позиция, а -а -а. правда мы узнаем через лет 20, она достаточно устаревшая.
2: А, это я к чему? Это я к тому, что я не знаю, как ориентироваться в этом информационном мире, потому что у меня ощущение, что везде или врут, или везде сумасшедшие, или... Ну и все в чем то заинтересованы и пытаются донести свою э, точку зрения, и нет людей, э, людей, которые бы говорили, скажем так, объективно, не заинтересованы, потому что все заинтересованы.
1: Ой, слушай, мне прям так откликается твоя позиция. Я тут несколько раз э, за вот эти три недели э, у меня было несколько диалогов с разными апологетами разных сторон. и а Я понял, что э, основное, наверное, чего я жажду, вот было бы классно, вот было бы просто офигенно, если бы появился какой-то Uh, источник который бы просто регистрировал происходящее да. ну то есть мне даже не нужны описания мне нужна сука фактология есть эти факторы хочешь дам mm? хочешь
0: дам я в какой-то момент естественно отрубился от, от всех новостных быстрых вот этих историй вообще не важно кто ее дает потому что когда это быстро это 90% что это может быть совершенно фейк, что это может быть там ошибка и прочее, но твоя-то реакция уже есть, ты такой, «А -а 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 они такие, ой, и извините. И это, кстати,
1: возвращаясь к, к этим, к навыкам, вот это, мне кажется, офигенный один из навыков, который нужно прям себе встраивать, и все быстрые быстрые способы информирования прям для себя отрубать. Причем как в текущем контексте, так я думаю и э, впоследствии. Mm -hmm. Потому что это прям э, ну, не работает. Это, это любопытно, что это не работает. Это вызывает эмоциональную реакцию, но это не дает никакой осведомленности. Mm -hmm. Если, конечно, только ты не биржевой трейдер, когда тебе действительно это прям важно быть самым первым. Но для всех остальных быть самым первым, самым осведомленным ну прям совсем не обязательно.
0: Да, у меня в блоге есть самая популярная статья, на самом деле там две популярных статьи, одну даже не я писал, вот первое, первое почему новости зло, то есть она с 2015 года продолжает висеть в топе, ее каким-то образом находят там вычитывают, и это классно. Вторая статья по популярности — это э, «Семь навыков самурая», которые я вообще просто у кого-то перепостил, и, видимо, не знаю, почему такой запрос есть. но кстати, вот од одни из книг, к которым я начал сейчас обращаться, это э, книга «Пяти колец» и «Хагакуре». это да. Это вот, короче... Такие трактаты самурайские 16 века, кажется, где они типа наставляют юношей. И это те источники, те книги, на которые я опирался, например, в школе, в институте. Для меня это было, ну. Как жить? Ну, вот ты такой читаешь, там тебе. Там понятно, что там очень много.
1: Знаешь, Тим, я понял, почему я тебя люблю. Мне кажется, О -о -о. вот эта вот история история про ценностную синхронизацию теперь для меня становится еще более прозрачной. Так. В следующий раз, когда я буду знакомиться с каким-нибудь новым человеком, я буду спрашивать: слушай, а ты же ты, ты читал вообще ХГ-курс, в листве, да? Нет? Нет? Но если да, то пойдем. Если нет, ну я еще подумаю.
0: Прикольно. А ты как мне на нее вышел?
1: карате. Я занимался карат, а -а -а. и в какой-то момент нам сенсей просто это подкинул, а потом я несколько раз перечитывал. Когда я читал ее в первый раз, мне было 12 лет, понимаешь, или там тринадцать, я ни черта не понял, но было красивее, а mm -hmm. потом я перечитывал ее в ВУЗе, потом я перечитывал ее еще, закончив уже в более сознательном возрасте. И сейчас ты напомнил, я думаю, видимо, Валера, настало твое время, mm -hmm. надо да, перечитывать да, да. еще раз.
0: И пересмотреть «Пес-призрак» быть самурая Джармуш, конечно.
1: Да, вот это обязательно надо сделать. Меня поражало, знаешь, в этой, в этой всей концепции сама идея, и она до сих пор меня цепляет до дороже каждый раз, когда я себе это перепроговариваю, идея того, что почему, почему самураи были непобедимы в бою, ну, непобедимы условно, uh -huh. их так боялись. Потому что в тот момент, когда ты достал катану, ты проиграл. Ну, то есть они заходили в битву с идеей, того, что ты проиграл, потому что тебе пришлось достать меч, потому что жизнь священна, и если я достаю меч, это означает, что я продолбал договориться об этом, ну, в смысле, решить конфликт, возникающий мирным путем. И это означает, что я уже не могу выиграть, потому что одна из жизней будет потеряна. И это ультимативный проигрыш. Могли либо вот это, это вот... на первом
2: канале сказать, вот всю эту речь. Не могли. Ну, как-нибудь красиво.
1: Yeah. А, ну, знаешь, да, я, я, я понимаю, что ценности самурайства, они как бы... В России в ходу, не
2: распространены, да?
1: Да, в, узком, в, узком, в узких кругах. А, но я понимаю, что меня до сих не пор, не пор вот, эта вот эта вот фраза прям поддерживает. И я понимаю, что это что-то такое очень глубоко резонирующее во мне. То, во что я правда верю.
0: Да, это правда.
1: Знаешь, и, и мне кажется, в этой, в этой фразе просто две части. Первая, это, это такой парадокс, прям оксюм, оксюморон своего рода. С одной стороны, жизнь священна, а с другой стороны, есть ситуации, в которых он все равно, блин, достает катану, понимаешь? Вот что, вот что поразительно в этой истории с самураем. А, и поэтому я, я, я думаю, что я бы не стал эту речь толкать на Первом канале, потому что она будет интерпретирована... Своим способом, не так, не, не, не с теми смыслами, которые я в ней вижу. Mm -hmm. Навыки. Навыки. Что нам надо в жизни грядущей? В общем, я понимаю, что мой пока фокус внимания заканчивается на истории про про заботу о себе разными способами, ресурс и про внимательную, ненасильственную коммуникацию про границу ответственности между собой и другим, uh -huh. потому что я понимаю, что ну, человек, ну, по-чесноку, любой человек вообще имеет право на любую позицию, ну, серьезно. Она мне может нравиться, она мне может не нравиться. Я, 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 я просто в этом контексте переоткрыл для себя Венедиктова, серьезно. У меня раньше было к этому персонажу крайне, ну, в общем, спорное отношение, я мало о нем знал, но общий образ был у меня недобрый. А в интервью, у меня, которое было недавно у Гордеевой, у меня очень откликнулась его идея о том, что нормально, что у людей разные позиции. Это вообще ок. И что странно было бы стремиться к тому, чтобы типа, у всех они были одинаковые, и странно было бы, если у другого человека другая позиция и это закрывает для меня возможность с ним э, коммуницировать, взаимодействовать, общаться. И я понял, что да, я в это тоже верю. Люди имеют право на разные позиции. А, и здесь вопрос в том, что как мне в этот момент продолжать чувствовать, удерживать и опираться на свою, с одной стороны, принимая, что могут быть другие. И что моя позиция не единственная, и, может быть, не самая правильная, но, блин, моя. А, в общем, мне кажется, вот это вот коммуникационное и кунфу это как будто бы то, без чего в, в современном мире вообще очень туго. И было-то туго с момента появления интернета и всех этих форумных срачей и холиваров где угодно. Но становится просто это так странно. У меня постоянно возникает ощущение, что форумный холивар вывалился из виртуальной реальности в реальную реальность. Да. Ты такой, блин. Мы же вообще, как бы, я другое имел в виду. Нормально про, же общались. Про... Нормально общались, и, как бы, дополненная реальность для меня звучала, как бы, в обратную сторону. А сейчас, как бы, она дополненная, но, 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 как бы, зеркально. Вот так я это сейчас ощущаю.
0: Слушай, откликается, да, про что ты говоришь, потому что я хожу уже, сколько, 4-5, наверное, у меня встреч было в мужской группе. И... Ух ты! Да, это такая... Я дол, долго туда собирался, и как-то ребят такие, вот мы набрали. И естественно, у всех в группе разное мнение, но э, из-за того, что есть... Э, как как, как это? Модератор. Модератор, ведущий. да. Есть модератор. Ну, Ребята-психотерапевты, они э, сразу осекают и говорят, не надо говорить о ваших воззрениях, давайте говорить о том, что вы чувствуете. И когда разные люди с разными убеждениями начинают говорить о том, что они чувствуют, они ловят контакт и понимают, что они вообще-то про одно. Одни страхи, одни сожаления. Там Ты начинаешь принимать человека проще и теплее. Ты видишь, что это человек, ты его не, раз, не расчеловечиваешь, ты такой, ты не говоришь, да ты жрешь детей, да как ты можешь. Вот. А, и в этот момент появляется возможность задавать вопросы и принимать, что ты тоже можешь ошибаться. Вот, это прям очень ценный навык, конечно, я да. был благодарен ребятам за то, что я туда Слушай, попал. Слушай, это
1: так круто, мы еще э, несколько лет назад, э, черт, я вот сейчас это говорю, и первый эпитет, который у меня в голове возникает, меня аж от него стало, я же вздрогнул, я хотел сказать, еще в мирной жизни, э, это очень стремно. Я тут, сори, Прям... отступление. Недавно понял, что в русском языке какое-то огромное количество военных метафор. То есть мы, мы, мы говорим, и это там бойница или... Ну, в общем, какие-то метафоры из военной речи. Не знаю, да, с чем это связано. Да. Так вот... Мы исследовали, на, на что натыкаются люди, в чем сложность при построении бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, в чем возникают общие коммуникационные сложности в школе или в ВУЗе, и, и там, между родителями и детьми, во всех тех темах, в которых нам было интересно копаться. И мы уперлись в то, что едва ли не ключевая проблема это отсутствие договороспособности как навыка. То есть э, договороспособности как... Э, прийти к общему, договориться, не, не прожать свою точку зрения, не а, свалиться в соглашательство а, с пассивной агрессией относительно той позиции, с которой ты на самом деле не согласен, но как бы ты не смог отстоять свою, а найти и построить что-то общее, что удовлетворит обе или больше сторон, и спокойно mm -hmm. обсуждать, когда есть что-то, что тебе важно, и что-то, что другому важно, и ты, как бы, с одной стороны, не, не, нас, ну, как бы, не заставляешь другого человека игнорировать свои цели и задачи ради исполнения своих собственных, а с другой стороны, когда ты сам не э, отказываешься от того, что тебе важно, ради того, чтобы э, другой э, преуспел. И ищешь, как бы, консенсус, общее, то, что вас будет объединять. И этот чертов навык, а это навык, ну, в смысле, он развивается. Это не то, с чем люди рождаются. Посмотрите на детей. Э -э вот он э -э в нашей культуре отсутствует нахрен как класс. И это мешает тотально везде.
0: Да, слушай, я тоже об этом думал. И я понимаю, что это следствие того, что э -э у нас, э -э знаешь, в чем как бы сложность? В том, что когда ты начинаешь... Мало кто, короче, может заявить о себе. То есть, чтобы начать договариваться, нужно понять, что ты уважаешь себя, ты уважаешь его, и он, в общем-то, также уважает и себя, и тебя. Вот у нас с этим сложность. И в последнее время я испытываю прям какую-то лютую ненависть э -э, к школе. К средней школе. Это, понятно, это моя личная травма, потому что, ну, как бы школьные годы для меня были достаточно сложные, и от того, что это были 90-е, от того, что это были гопники, и от того, что у меня гиперопекающая мама, которая была моим классным руководителем, и много чего на себя брала, того, чего брать не надо было. Бог. Это, ну, я никому такого не советую, да, это жопа, это... Не, ну и недоверие как бы мне с ее стороны то есть что я могу решить какие-то вопросы вот и я все свое детство помимо всего этого провел ну, в компании с ее подругами учительницами которые приходили и мы вот там регулярно приходим к ней в гости ее подруги тоже приходят и они говорят об одном и том же а вот какая-то дети становятся хуже, они не знают, что такое five o'clock, ну, это реальный пример из разговора. Я такой задаю вопрос, а, а с чего они вообще должны знать, что такое five o clock? А почему это, типа, входит в понятие какой-то минимальной, а, не знаю, грамотности, развитости?
2: Короче, мне кажется, что это все, ну, как ты правильно сказал, да, начинается со школы, и это все отголоски Советского Союза и вообще того, что в нашем обществе, в принципе, я уж не знаю, с какого времени это все пошло. Нет такого, ну как бы нет реализации понятия равенства и серии, что слушайся старших, не перебивай старших, а там, а этот пенсионер, а этот там, он воевал. А, с ним А мы люди спорить. вообще
0: маленькие, там разберутся. Да,
2: там разберутся. А с начальством нельзя спорить, потому что, а Бог, там, где начальство, там, типа, божественное, с этим всем. То есть вот это религиозно-коммунистическое и совершенно неравное, то есть нет такого, что я могу тебя называть на «ты», что учитель может послушать ученика, потому что его проблемы тоже важны, но он вообще-то как педагог и человек, общающийся с детьми, должен его понять послушать. Ну, короче, мы всегда на неравных.
0: Да, это знаешь, даже я заметил, ты, кстати, уже в каком-то... Я
2: госслужащая, а ты хипстер. Да, Чего да. я тебя должен слушать? Или в, наоборот.
0: В каком-то... В подкасте уже это говорил, но я заметил вот эту вот историю про автомобилистов и пешеходов. То есть, когда ты пешеход, ты стараешься быстрее пробежать, даже по э, пешеходному переходу, по которому тебя должны пропустить вообще-то. А чувак будет сидеть, тебе пипикать, там зыркать на тебя глазами, а ты будешь стараться быстрее, типа, потому что, не знаю, барин едет. То есть, какая там логика Ну, такое тоже есть, это, конечно, вымогает. Вот.
2: Ну, и за счет этого сложно люди. То есть, с чего я тебя должен слушать? Ты не относишься к человеку, действительно, как к человеку, как к равному тебе существу, а ты относишься к нему, как ну где-то там, ты или ниже, или выше, или глупее, или там ну, не поймешь ты меня, короче, ты далекий. Да, поэтому не
0: буду тебя слушать. Поэтому то, Тим, про что ты говоришь, про <laughs> способность договариваться, это кажется следующий этап. <laughs>
2: Да, это важно. Да. А еще а, я тут не, недавно думала, что, ну, короче, с одной стороны, меня слегка задевало чувство вины а, в том плане, что вот нужно было меньше молчать и, типа, громче выражать свое мнение, ну, как, как везде пишут. А с другой стороны, когда вот эти ну, недели стали проходить с всего ужасного дня, э, я поняла, что вообще неплохо иногда и помолчать. Ну, то есть много есть ситуаций, когда, в принципе, можно было бы, наоборот, помолчать. Ну, это, конечно, касается больше частных случаев, а не проявления гражданской позиции. Ну, в плане, вот, в споре, когда я такое наблюдаю и сейчас на себе чувствую, когда ты там с родителями, с друзьями ругаешься, ты не как бы сопоставляешь ценность ну, ваших отношений и того, что сейчас происходит, и оно может измениться, или вы просто напуганы, и поэтому друг друга не понимаете, или, как ты, Тимур, правильно сказал, вам больно от одного и того же. Ну, просто вы по-разному уважаете свой страх. Примерно как этот «бей, беги, замри». Ага. Ну, реакция да, на стресс у всех разная. И вот в эти моменты хорошо бы, чтобы хватало ума помолчать. Ну, типа, ну, помол... подумать, Ой, слушай, э,
1: спасибо тебе большое. Мне так нравится. Э, э, я, и я вообще не перестаю удивляться тому, что э, такое вообще большое количество штук написано так давно и до сих пор э, не являются, знаешь, каким-то общим местом и общей данностью в, не знаю, в садике, в школе, в обществе, в культуре, в социуме, блин, не знаю. В меня попало, это я к чему? В меня попало в какой-то очередной раз, что у любой коммуникации, у любого акта коммуникации, вот мы разговариваем, да, есть, блин, цель. Ну, в смысле? Это, она есть всегда. И когда человек что-то говорит, и ты не понимаешь, что он говорит, и ты, не, и ты вдруг чувствуешь какие-то чувства, которые ну, ты как бы не ожидал, что ты будешь чувствовать в этой ситуации, или у тебя возникает какая-то идея, что там, не знаю, тобой пытаются манипулировать, или у тебя возникает яркое несогласие. Вот это вот простой вопрос. Слушай, а ты вот это сейчас зачем говоришь, что ты хочешь, типа, цель, что, что ты хочешь чтобы произошло? Это сейчас говоришь, чтобы что? И не... Я часто слышу, когда подобные вопросы задаются, знаешь, с наездом. Это ты сейчас зачем говоришь? Или что ты хочешь, чтобы сейчас произошло? Что-то вот такое вот. То есть это как бы из вопроса интересующегося превращается в, ну, в какой-то... Ну, в наезд. А, в наезд обратный, да? А, но если это вдруг становится просто вопросом, ну, любопытством, ну, мне же интересно, вот ты сейчас мне это говоришь, ты... Что ты что хочешь, чтобы произошло? И как только человек... Во-первых, часто для, для, для того, кто э, совершает выпад, этот вопрос становится неожиданным. И, блин, правда, что я хочу? Ну, вот я вот сейчас, что я хочу? Я хочу, чтобы ты свое мнение изменил. Я хочу тебе донести свою идею. Я хочу, чтобы мы нашли... Я хочу с тобой болью поделиться. Я хочу... То есть, а что я хочу? И это э, офигенно заземляет человека, который этот выпад совершает, с одной стороны. А с другой стороны, в тот момент, когда он проясняет свою цель, и декларирует ее. Очень понятно, что с этим дальше делать. Ну, то есть, если человек эмоционально выкатывает в тебя какую-то телегу, я хочу, чтобы ты меня услышал. Я тебя услышал. Спасибо тебе большое. И ты понимаешь, что в этот момент, блин, да мне не надо больше с этим ничего делать. Но он эмоционально, он чувствует, он, вот, он переживает, ему больно, обидно, страшно, стыдно. И ему очень важно мне это донести. И все эти эмоции, они вообще не про то, чтобы я изменил свою позицию. Они просто потому, что он так, блин, Коммуницировать сейчас по своим причинам, но мой мозг автоматом интерпретирует это как попытку на меня повлиять или мной манипулировать, или сделать так, и я как бы впадаю в собственную травму какую-то, вот это вот начинается внутренний процесс, но как только я переуточняю, человек говорит, я хочу, чтобы ты услышал, а я услышал, да, я услышал, вот что я понял, и возникает возможность про это контактировать. А если человек говорит, например, я хочу вот это сказать, чтобы ты наконец понял и изменил свою точку зрения, я тебя понял, я тебя услышал, и я не буду менять свою точку зрения, потому что я в нее верю лучше. И то, что, ну, это понятно, как тут устойчивее, проще. И так просто! Ну, серьезно! Это так просто!
2: И это именно так. И это именно так. У меня здесь есть э, э, интересный э, живой кейс... Э... То, что мои с мужем отношения дошли до уровня общения как раз-таки на «услышал». Что мы, ну, то есть не то, не то что как раньше мы пытались что-то друг другу доказать, а просто чтобы, ну, он, он что-то мне говорит, чтобы я его услышала, и наоборот. Ну, то есть никто не должен меняться или что-то такое, но мы просто хотим что-то важное друг другу сказать. Почему это интересный кейс? Потому что мы разных политических взглядов. И вообще, когда вся эта ситуация началась... Первое, что мне девчонки в чате написали, типа, «Полина, а вы вообще как в доме уживаетесь?» Ну, вот сейчас а, я говорю: ну, вы спрашиваете об этом человека, у которого у нас пять лет разные зубные пасты, разные туалетные бумаги. И с тех пор, как мы. Настолько. Настолько, у нас разные политические взгляды. А, и с тех пор, как мы стали слушать а, новости в наушниках каждый в своих, наша жизнь переменилась сильно к лучшему. Мы вообще перестали друг другу что-либо навязывать, и мы умудряемся это все обходить. И сейчас, ну, все равно невозможно абстрагироваться от вот как бы очень важного этапа в жизни всех людей сейчас и, и у нас тоже в доме. И мы стараемся, ну, мы можем разосраться просто в пух и прах, но мы как раз на уровне серии э, «Он меня слушает, я его слушаю», и нам, ну, не надо никому ничего доказывать. Мы не пытаемся друг друга изменить, мы просто, каждый что-то говорит, и это как... Как в зоопарке, не знаю, посмотреть на то, как живет медведь, и пофилософствовать потом на досуге. Вот.
1: Для меня в этом смысле, мне кажется, это вообще шикарный пример. Спасибо тебе большое за него. Я подумал, что в Штатах же как-то уживаются консерваторы демократы. и демократы. Нормально. Ну и в смысле в одной семье могут быть и те, и другие, и представители разных партий и с разными взглядами на политические жизни, принимаемые решения. И это удивительно, что нашего, вот мы, мы сейчас про это говорим, и как будто бы нашего уровня, о господи, осознанности и о господи, коммуникативной компетентности и э, о господи, способности пребывать в метапозиции и б, 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 вот эти вот все страшные термины, э, хватает для того, чтобы воспринимать другого человека как сложного, себя как сложного, не как э, амебу, не как э, одномерное или двумерное какое-то существо, а как многомерное, в котором есть грани, которыми мы соприкасаемся и которые мы любим друг в друге, а есть грани, которые у нас разнятся, но мы признаем возможность их существования в себе и в другом человеке без необходимости быть в согласии по этому поводу. Вот это фантастический скачок, как мне кажется.
0: Это да, это правда.
2: Ты как человек с третьим соском, ну бывает такое.
1: Да. Ну да.
2: Поднимите руки, у кого есть такой знакомый. У меня...
1: У
0: тебя есть такой знакомый? И как это выглядит?
2: Ну, он не показывал, но он рассказывал, я трогала через футболку. Ну, как просто, ну, сосок где-то... Посередине? Ну, да.
0: Чё, какие еще навыки?
2: Ну, мне кажется, вот сюда же, но ну, мне кажется, это наш над навык. Вот то, что мы сейчас обсудили, еще навык самый серьезный жесткий навык это мета-навык, считается. Ну,
0: мета-навык это над.
2: Ну, вот нужен мета-навык, как разговаривать с родителями. То есть <laughs> еще с друзьями и, и там, супругами можно как-то, но мне кажется, общение с родителями это вообще отдельная история, потому что они же типа выше нас, и они, ну, то есть, ты можешь помолчать, да? Но мама-то помолчать не может. Мама считает обязательно необходимым сказать там за каким-нибудь столом, и ты такой сидишь. Ты говоришь
0: сейчас про э, общение с человеком, у которого уровень э, вот тех компетенций, про которые Тима говорил чуть-чуть раньше, как бы Да, все.
2: Вот, это более сложно общаться. Но одно дело, как это сказать, общаться с людьми с одного ну хотя бы примерно около пузыря, но родители это пузырь, который считает себя очень важным пузырем. И...
1: Ой, слушай, э, я думаю, что э, сейчас происходит какой-то прям непростой период сепарации. Папа со мной две недели уже
2: не разговаривает, просто <laughs> хотя мы даже особо не спорили. Это интересный феномен, и я просто сейчас как раз в процессе обдумывания, как решить этот
1: вопрос. Угу. Понимаю тебя, я очень тебе сочувствую. Спасибо. Это не это не просто.
2: А мы даже не угадали.
1: Я понимаю, я понимаю, как любопытно, что э, мы настолько нам нам настолько свойственно избегать конфликта с близкими, что мы порой мы выбираем игнорировать, а не идти и прояснять. То есть мы с одной стороны можем себе не доверять, что я справлюсь с позицией другого человека, или там я не доверяю другому человеку, что он справится с моей и мы вместе не доверяем, что э, у нас получится прийти к какому-то какому консенсусу. Это так любопытно, но я хотел сказать, что мы такие проживаем сепарацию хард когда э, есть явная возникшая ситуация, по поводу которой невозможно, ну, очень сложно не иметь позиции выраженной. Эти позиции имеют высокую вероятность разница, но между тем это просто... Я понимаю, как я сейчас звучу, и я не хочу принижать ценность, важность. Ну, блин, я, я запутался. Ну, в общем, это важное событие, но при этом э, ну, это событие. Одно из многих, которые происходят в жизни, тоже важно. Как и по-другим у нас могли быть разные позиции, разные мнения, так и поэтому у нас есть какие-то разные позиции, разные мнения. Разница только в степень эмоционального накала и в нашей готовности и там типа, в наличии инструментов избежать этого разговора. Поэтому мне кажется, что есть шанс, что а, ну, это может пойти на пользу, потому что я думаю, что разговор с родителями сложный, потому что так, у нас есть привычка общаться из определенной роли по Берну или, или там, в другой типологии. Мы автоматом так очень просто а, съезжаем в детскую позицию, которую мы в своей 30, 40, 50, 25, сколько-то годиков, продолжаем быть маленькими, а родители в свои 50, 60, 70, 90 продолжают быть старшими в этой иерархии и старшими, а значит, более информированными, опытными, подготовленными, значимыми, имеющими больше вес, чем мы. И вот эта вот сепарация, как переход из я ребенок, в... я достаточный взрослый в своей жизни, и такая, знаешь, переналадка, перестройка отношений с родителями, как с близкими, родными, но другими взрослыми, это прям вот как будто бы то, что сейчас происходит. И, конечно, это, блин, требует раскачки собственных компетенций просто на овер дохрена уровней от текущего для того чтобы и с одной стороны удерживаться в взрослой позиции, и с другой стороны продолжать коммуницировать, слышать, слушать. Я прям прекрасно тебя понимаю. Это прям
2: пальчики. Да. Спасибо. А еще у меня есть кейс один, который такой, знаешь, у меня вызывал какой-то внутренний истерический смех. Это про то, что раньше мы тут с Тимуром разговаривали про гуманизм, про то, что время, когда нужно было выживать, уже прошло, а люди зачем-то этим занимаются. И сейчас у меня день это дня в голове появляется такой персонаж. Это моя бабушка Дон Человек, с которым я не общаюсь давно. Чувствообразная женщина. Это человек, который всегда все на накапливал, готовился к самому худшему, ну, в общем, такой Короче, вы не пришли, не попросили помощи у крестного отца, а теперь крестный отец вот это моя бабушка. И, и она такая хохочет внутри мне говорит: я же говорила, что сгущенка 71-го года вам всем пригодится, вы еще все ко мне приползете. где такой, блядь, сука, бабушка была немножко права. Ну, так вот, что возвращается, вот это, ну. Тема с выживанием, она всегда актуальна, да. <смех> оказывается. Черт побери. то здесь было такого еще. Я забыла, к чему я вела. Ну, короче, было забавно, что вчера я пришла в гости к маме с сестрой. И все вещи, которые я отдавала маме, чтобы она там кому-нибудь их отдала, мама складывала в шкаф. Короче, мы вчера разобрали этот шкаф. Оказалось, ну, у нас много хороших вещей, которые можно просто перешить. Мы просто обменялись, я сестра-мама, шмотками на <смех> такой домашний своп и разошлись по местам. Очень я порадовалась, что у меня много женщин в семье, потому что я ужасно рукожоп, и, в общем-то, когда тоже все это случилось, и мои подружки шутили «Ну что, достаем машинки и шьем, Я думаю, я не могу носки зашить, я просто буду ходить как бичиха эти 10 лет. А вот это про навыки руками.
0: Ну, что я могу сказать? Вначале я могу сказать в защиту истории выживаемость. все таки то, что произошло, это достаточно огромный черный лебедь, который Невозможно было пред, пред, предугадать и все-таки жить э, регулярно в режиме постоянной экономии. В над... Ну, не в надежде, а в страхе, что это случится, это достаточно странная позиция. Ну, то есть, просто так получилось, вот так вот случилось. Проебались. Вот, да. Но это не значит, что общий мировой тренд у нас поменялся. Нет, не поменялся. Просто у нас дохрена какой огромный черный лебедь нарисовался, с которым, ну, явно что-то произойдет. И явно, мне кажется, в конечном счете весь мир от этого выиграет, расставив. Вот эту вот позицию между современными ценностями, ну, между, ну да, между современными
1: ценностями и архаик, угу.
0: ну, Мне угу. хочется в это верить. Что это все-таки не будет выженная пустыня.
1: <`с jouer> Здесь должен быть какой-то проигрыш, я думаю.
2: <olduğu> <Mü couple> <м prayer> Еще на всей этой теме. Мне вспоминались уроки истории, где мы всегда писали две колоночки, типа, ну такое-то историческое событие, и мы всегда писали, что отрицательного это дало, что положительного. И мы так часто это писали, что даже когда случился этот абсурд, у меня в голове выработалась две колоночки, типа, ну что плохое, а потом я помню, что специальная военная операция мирового масштаба – это также всегда время возможности, потому что, ну в это время ну, ты смеешься, но очень много чего появляется. Типа там, из изобретается таким или всяким образом, просто потому что, ну, типа, давайте быстрее, срочно, потому что ты в режиме мобилизации. Но ну, этой серии, когда ты пытаешься хоть что-то хорошее увидеть, хоть что-то. Ну, вот я вижу такое. Ну, то есть, что это, это интересно, что по-любому же сейчас. То-то Появится новое, какие-то универсальные хитровыбанные стартапы или какие-то изобретения, дай бог, хорошие, положительные, не отрицательные. Какое-то то же самое, перестройка отношений с близким, и Мы все пройдем через этот опыт, как бы, когда нам нужно принять друг друга, а не убивать. А, очень интересное время. Плохое, но интересное. Но ну, это как, как стресс, который какой-то сдвиг делает. Ну, возможно, конечно, я романтизирую, смотрю на это все свысока, ну, но... а хули еще делать?
1: Слушай, мне кажется, это очень крутая позиция, и вообще в тот момент, когда... Я понял, что я больше не способен, не готов и не хочу быть размазанным говном в текущей ситуации, я начал думать, а что со мной вообще в этой ситуации происходит? Я понял, что есть разные позиции, в которых я могу находиться. Я могу быть э, э, в позиции того, кто проживает прямо сейчас происходящее, такой... Участник или соучастник, тот, кто погружен, проживает. И все тезисы про это «отвратительно», «агрессия невозможна» – это вот все оттуда, из-за того, кто проживает здесь сейчас, то, что происходит. А есть возможность выходить в метапозицию относительно того, что прямо сейчас происходит. А что было чуть-чуть пораньше, что будет чуть-чуть пораньше, как я к этому отношусь, куда это может привести. А можно выходить в, как бы, в, на этом вертолете отлетать еще повыше, и смотреть, окей, а лет, 7 лет, 10 лет перспективы, какие возможности я для, там, вижу или угрозы, или в обратной перспективе, а как, это, как мы здесь докатились вообще до жизни такой, что к этому привело. И чем выше на этом вертолете ты отлетаешь, тем, с одной стороны, у тебя становится меньше эмоциональной вовлеченности к происходящему. Опять же, for good or bad, I don't know. Просто вот как факт. А с другой стороны, появляется возможность строить какие-то суждения. У меня стало возникать ощущение, что я как-то под больший, что ли контроль беру собственную жизнь. И вот это вот ощущение управляемости собственной жизни, я думаю, это основное. Потеря этого ощущения это то, что выше было нас всех из седла так, так mm -hmm. мгновенно. Нам важно, человеку важно ощущать, что он in control. А здесь как бы не, нет понимания, что что, что именно я, чем именно я могу управлять и в этой связи я думаю, что один из важных элементов, а, которые могут позволять и в обычной жизни да, там, создавать результаты а, и там двигаться в жизни, но сейчас особенно это любые инструменты планирования, фокусировки на том таком круге влияния а что конкретно я прямо сейчас, там, внутри тех векторов, которые меня интересуют, ради тех целей, которые я хочу добиться, внутри той картинки мира, которая, в которую я верю, бла-бла-бла-бла-бла. Но что конкретно, вот прямо здесь и сейчас я могу сделать, в течение этой недели могу сделать, в течение этого месяца могу сделать. И вот эта вот идея а, планирования, блин, меня она прям выручает только
0: так. Ну, это правда.
2: У меня здесь есть сентиментальный момент, который, которым мне хотелось хоть что-то, хоть как-то улучшить, но всем вот этом стрессе. Короче, я стала более вежливой и чуткой с людьми, с любыми. Ну, если я пальто в гардероб и отдельно поблагодарил человека, не просто сунул, ушел, а чтобы человеку стало приятно на секундочку, ну, настроение лучше стало, что его работу заметили. Ну, и так вокруг с людьми как-то, потому что на первую неделю... Я словила себя на том, а, и это вообще, конечно, уникальные впечатления, что все вокруг вздыхают, молчат и вздыхают. Дома, в лифте, в подъезде, в очереди, в магазин, просто каждый готов к тому, что если он что-то скажет, его тут буквально расстреляют ну, за что-то либеральное или консервативное. И при этом всем очень тяжело от того, что происходит, все супер напряжены, и вокруг куча ненависти и агрессии, и оно просто буквально кишило вот таким тяжелым грустным дыханием. И вот еще через неделю меня включило на то, что у меня появились силы, быть, наоборот, ну, нарочито доброй с людьми.
0: Кстати, у меня такая же история была. Я просто понял, что если для меня это одна из важных ценностей, ну, типа, человеколюбие, гуманизм, вот эта вся история, вот в состоянии такой вот моральной для меня катастрофы я тоже решил как бы на, 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 ну, больше этого проявлять знакомым к незнакомым, просто вот, чтобы как бы, как будто бы уравновесить.
2: Ну, потому что моя внутренняя мысль по мой и такое, у нас могут быть разные взгляды, должны оставаться людьми, и ценность, главная это жизнь и как бы жизнь и не знаю как ментальное или какое-то еще здоровье человека рядом человека как существа
1: о слушай это такое крутое наблюдение я его очень поддерживаю и я заметил что ну, в моем окружении вот этого вот внимания друг другу к проявлениям друг друга действительно стало больше не меньше, а больше, как только очень многим людям стало на опыте понятно, насколько хрупко все то, весь тот мир, в котором мы живем, насколько он хрупкий, и насколько вот эта вот э, цивилизационная прослойка про права человека, про невозможность насилия, про, про вот эти вот все эволюционные достижения, на которые мы опираемся последний всю свою жизнь сознательную, как на данность, на самом деле, насколько это тонкий слой относительно тех тысячелетий, сильно других убеждений, сильно других ценностей, сильно другой жизни, которая вообще-то у нас за плечами лежит. И как будто бы вот это ощущение хрупкости этого нового состояния, которое мы называем своей стабильностью, оно как будто бы стало ясным, таким очень, очень, очень проявленным, и люди так вот не шпугнуть. Можно, Хоть... пожалуйста...
2: Хочется противостоять ненависти, наоборот, заботливостью. Ну, да. как или как это сказать? Ну да, заботливостью, внимательностью, доб добротой. Потому да. что как это от огня, огня становится больше.
1: Абсолютно, абсолютно. И вот это вот uh, bomb for peace is like fucking for virginity.
2: Или как орать на истеричного ребенка. На ребенка в истерике. Это не очень эффективно.
0: Ну что, я предлагаю, может, на этом.
1: Того, того. <смех> <смех> Слушай, я, послед... <смех> у меня да, послед... я вот сейчас это говорил, последняя мысль была, знаешь, подростковый период, сорян, это то, без чего, я, в общем, все, так или иначе все проваливается у меня вот в этот контекст, просто потому что я про него много раз копался. Он же про что? Вот у тебя есть родители и дети, и между ними как будто бы постоянно возникают конфликты, и каждый раз, когда ты смотришь эти конфликты, ты думаешь, что вы, блин, не поделили, ну что не так-то? ну что вообще? И как только ты начинаешь это распаковывать, ты понимаешь, то что? Блин, там как бы вот этой разницы позиций, которые обычно являются основой конфликта, да и нет, пожалуй. Там ее очень мало, и они очень поверхностные. А внутри этого всего есть очень много боли. Боли, у одной стороны, у родителя, который боится, переживает, стыдится, страшится отдать ответственность, боится потерять ребенка, боится потерять контакт, боится, что всю жизнь нужно быть финансово поддерживать, бо -бо -бо море страха. И с другой стороны, у подростка. Туча страха, потому что я какой-то не такой. Я не фитин, Я не встраиваюсь. Я не адаптируюсь. Я не соответствую ожиданиям. Я не знаю, что делать с моим новым телом. Я не знаю, как встраиваться в новые социальные роли. Я, я боюсь, что я облажаюсь и не справлюсь со своей жизнью. Я не справляюсь с ответственностью. В смысле, там, тонна страхов. И у тебя есть два очень любящих, очень близких, очень важных друг другу существа, которые не, не способны Увидеть, услышать, почувствовать, вообще пребывать друг с другом и постоянно стучаться костями, потому что просто оба пребывают в боли, и это приводит к разладу. Но если вдруг возникает ситуация, когда родитель или кто-то другой, иногда эту, эту роль занимает подросток, вдруг находит в себе силы, находит в себе ресурс, находит в себе где-то снаружи, там при чьей-то поддержке, возможность в этой боли собственной, слышать, видеть и давать признание другому человеку в его боли, то вот эта вот ситуация всеобщей боли становится не, приводит не столько к разладу, сколько к прорастанию куда более близких, куда более сердечных новых отношений. И я вот я понимаю, что когда я себе рисую какой-то здоровый такой, знаешь, outcome из всего, что сейчас происходит. Я так бы хотел, чтобы большее количество людей, проживали, проживая эту боль, которую мы все проживаем, вышли из этого всего происходящего скорее с большей близостью и с, с новыми построенными совместными отношениями на этом совместном проживании сраного болезненного опыта, а не разострались в усмерть, не разбежались. Вот я, это, это единственное большое важное во что я верю, как возможный позитивный аут из происходящего.
0: Да, любовь спасет мир, наверняка.
1: Да, Спасибо. если не разрушит его. Да.
0: Спасибо большое тебе.
1: Спасибо, друзья, что пригласили. Это было очень интересно.
0: Классно, классно за земли меня. Выпустили ли пар? Выпустили. Ну да, пара часть. Ночь
1: приходит,
3: спят машины, игрушки в магазинах, смолку. Все до самого утра. Залезай под одеяло, завтра будет все сначала, спи, спи над рекой лес, спи, 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 а я посижу здесь, спи, я еще посижу здесь. Завтра будет все другое, новый день, свои герои. Главное себя не потерять. Нужно только сил набраться. Так что ты, дружок, давай-ка спать. Спи на реке лес. Спи, 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 а я посижу здесь. С кустой, звери спят и птицы не поют Ночью носит все плохое Будь уверен и спокоен, спи